0: Brasil
1: de Fato Entrevista Olá, está começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a conversa com Carlos Walter Porto Gonçalves. Ele é doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor da Universidade Federal Fluminense. Reconhecido escritor na área da Geografia Social, ele foi premiado diversas vezes por seus livros. Na entrevista, Carlos Walter fala sobre o desmonte da política ambiental sob a gerência do ministro Ricardo Salles. Também fala sobre a importância em se defender as reservas ambientais e os territórios indígenas e quilombolas para preservar o meio ambiente. Confira! Colocar a,
0: como ministro do ambiente uma, uma figura como o Ricardo Salles, né, já sabendo que ele já veio em São Paulo, quando ocupou cargos na área. Né? E, na verdade, os discursos dele, ele foi candidato pelo Partido Novo né, isso né, em São Paulo, é, os discursos dele, na verdade, você não pode reclamar de falta de coerência. Política ambiental. Então, na verdade, é uma, uma política de regressão, né? a pressão dele de aproveitar a, a conjuntura de é, respeito do Covid, né? para poder passar a boiada, né? quer dizer, desmontar a legislação e, e, e tantas que foram construídos construídas é, desde os anos 70, 80, que foi, de certa forma, construindo uma política ambiental para o país. Né? Você pode quase que dizer que seria uma política de Estado e não uma política de governo, que fazia com que o país tivesse um certo respeito né? internacionalmente. Você nem pode dizer que era uma coisa específica dos governos que intercederam esse período de ruptura política. Né? Independentemente de uma crítica política e até mesmo ideológica que você faça alguma, né? é observar o absoluto despreparo, a falta de compreensão do que seja o Brasil da complexidade da sociedade brasileira Além das fantasmas que eles têm Que na verdade falar que querem acabar com o comunismo No Brasil quer dizer, São coisas que eu fico complexo né? De onde é que os caras tiraram a expressão Mas enfim, além desse, bom, desse, dessas, dessas Alucinações né, Que eles têm né, É na verdade um desconhecimento efetivo Do que esse país é, para ter políticas. Né? Você está vendo, por exemplo, é, com relação à a, a Covid, né? quer dizer, é, como as coisas não têm dado, até para uma certa naturalidade, por exemplo, o Brasil, por, por, eventualmente, né? pode estar dando um grande passo, é, é, efeito positivo na sociedade brasileira. Imagine, no tratamento da Covid, é uma atenção não só à maneira deliberada de regressão de sociais, né? coerentemente com o discurso, Um né? discurso o tempo todo de morte. Né? Você pega o cumprimento dos o religionários de campo que está no governo é cumprir com arminhas, né? Cumprimentando criança com dedinho fazendo arminhas para as crianças, né? E uma com um, um outra. Como é que alguém que deveria estar tá defendendo a vida tem como protagonismo, uma aliás, um anti-MST que era uma coisa explícita para eles também? Mas enfim. Então, eu te diria que é um processo de regressão deliberado. E, ao mesmo tempo, um desconhecimento. Né? Tanto é que, agora, com as pressões nacionais, aí, das corporações, isso com relação às importações de, de soja, de carne é, do Brasil, né? colocaram, como eles, eles como não tem política nenhuma, chamam os militares para tentar resolver os problemas. Né? De repente, você imagina botar 4 mil militares na Amazônia para combater incêndio. A Amazônia são 60% do território brasileiro. 4 mil militares faz cosquinha no problema. Não tem como resolver. Independentemente de não ser uma especialidade dos militares, combater incêndio, entendeu? eles não têm expertise para isso, eles não têm conhecimento para isso. E não é missão deles. Né? Quando você coloca 3, 3 a 6 mil militares em, em, campos, em, em postos é, importantes do governo para poder... É, é, Tocar o país, né? você está tirando os militares das suas missões das suas missões institucionais. Eu não sei por, o, 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 o que ainda resta de, de, de oposição institucional ao Parlamento, né? não toma medida. O militar já está cuidando que é da integridade territorial do país. Né? Essa é a sua missão constitucional. tá do mundo, é né? uma cláusula pétrea: todo o país tem um território né? Isso, e manter a integridade territorial é o que justifica que exista, existam forças armadas. Não é isso? Por que ter forças armadas? Se os militares estão sendo desviados da sua função, então está sendo fragilizada aquela função que seria específica, então é desvio de função. Então, uma política deliberada de regressão, de desmonte, e, na verdade, o que diz o Mourão, quando foi agora convocado? Ah, vai tentar é, abrir concurso para o ICMBio para o IBAMA, mas, vem cá, foram proibidos pelo Salles. Então, você fala isso tudo e mantém... Aliás... Se imagina se também tirarem o Salles. Qual é a política do governo? O Salles tem a política rigorosamente. O governo especificamente, não só na área ambiental, é né, uma política de morte coerente. Né? Você sabe, no conjunto, cara, o cara que nega levar água, água limpa para tá índio. Quer dizer, o cara veta isso num projeto que, 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 tava, que ele tinha que, que aprovar já estava aprovado pelo Congresso, né? Quer dizer, você o tempo todo é política de morte, né? Não só então armamento da população, quer dizer, é uma nesse é política o tempo todo, como diz o Mibembe, bembe, né? Então é um africano, né? É necropolítica, né? Política de morte.
1: Soberania nacional.
0: Um sujeito que declara como ele o seu o seu vice, né? Que é general declara que o Brasil, a política externa do Brasil é configurada enquanto a defesa do hemisfério ocidental, essa é a declaração do, do, do Moron. Olha, isso é a definição por excelência da política externa norte-americana. Isso é o princípio da política externa. Você nega que você não tem uma política externa própria, soberana, e isso, isso se afeta diretamente a área ambiental. Né, eu tava, como eu estava dizendo, o Brasil tinha um desenho de política ambiental para o mundo, né, de maneira soberana, é, é, assim, mantendo que de melhor ah, os intelectuais, os diplomatas, né, produziram ao longo dos... Enfim, desde que exista, mas sobretudo uma, uma, uma intelectualidade com, com uma, certa, né, uma, uma certa capacidade de formação e de manter o Brasil no cenário internacional com uma própria, reconhecida como tal, uma política sempre, entre aspas, vou dizer, até moderada, né? você poderia dizer de uma perspectiva revolucionária, mas que, na verdade, é uma política identificável no cenário mundial, sempre de negociação, de estar aberto para discutir a Palestina, mas nunca deixou de discutir com, com Israel. Entendeu? Quer dizer, enfim, embora sempre nunca negando o apoio aos palestinos, mas fazendo isso sempre com uma certa elegância, uma política soberana, uma política, é um país que abdica de ter política externa, que abdica o país. Um país ficando cada vez mais dependente do agro que passou a ser tudo. O agro é tudo. Ou seja, em um país, nenhum país vai ser soberano efetivamente se não tem um mínimo de indústria. Em torno da indústria se garante o abastecimento né, da, que vem da agricultura, que vem do campo, né, que garante uma conexão né, com o parque industrial do país. Isso com né, território articulado de relação campo, por exemplo. Mas, porque tem indústrias demandando que? Matérias-primas e dando ao brasileiro. Na hora que você não tem indústria, você vai abastecer o quê? As indústrias do mundo, estão na China, né, onde estão as grandes corporações americanas, alemães, francesas, a gente viu agora na Covid. A França apavorada porque não tinha equipamento respiradores, tinha que importar da China, porque as empresas chinesas, as empresas francesas estavam na China. Você já ouviu falar de desurbanização? A gente falou que de, de, é de do rural, né? isso a gente já ouviu falar, né? Exo do rural urbano. Os Estados Unidos, em cidade, a cidade que era metade de população porque acabou a indústria do país, foi tudo para a China. E aí aquelas áreas ali acabaram elegendo o em nome do discurso do desemprego, etc. Mas isso está gerando um tipo de, de situação que os países foram perdendo aquele núcleo industrial e no Brasil também. Isso foi levando a quê? O fortalecimento do agro. E o fortalecimento do agro, né, vai colocando o Brasil como... O, o agronegócio é a coisa mais antiga que existe no Brasil. Por exemplo, em 1932, quando se estabeleceram as primeiras plantações de cama no Brasil, com os engenhos de açúcar. Veja bem, a Europa não tinha engenhos com aqueles que foram estabelecidos no Brasil. E engenho significa que você não dava matéria-prima. matéria-prima de açúcar é cana. O Brasil não exportava cana. O Brasil era um produto manufaturado em pleno século XVI, que era o açúcar. Ou seja, ali você tinha a mais moderna tecnologia que si, que eram os engenhos. Com o latifúndio, não é isso? escravidão, monocultura de exportação. Se você tirasse século XVI, tecnologia de ponta, latifúndio monocultura para exportação, isso é a definição de agronegócio. Então, a gente tem há 500 anos esse modelo que é moderno, que tem tecnologia de ponta e trabalho escravo, moderno e injustiça social, que faz com que a agricultura brasileira estabeleça uma concorrência desleal no mercado mundial, e depois vai querer concorrer com o camponês chinês, com o camponês francês, dizendo que a França é barreiras é, barreiras alfandegárias para a importação de produtos agrícolas brasileiros. Mas o cara tem, é o rei da soja, que tem 200 mil hectares de soja, que é o seu do Mage. Ele acha que ele está fazendo concorrer com o camponês francês. Aí do governo francês, se não coloca, coloca alguma barreira alfandegária para proteger o camponês francês, que, aliás, é quem elege o governo francês também, não é isso? Como se o governo francês pudesse prescindir de olhar para o seu povo.
1: Você está acompanhando a conversa com Carlos Walter, doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor da Universidade Federal Fluminense. Ele está falando sobre o desmonte da política ambiental sob a gerência do ministro Ricardo Salles. E o tópico agora é Democratização do Acesso à Terra.
0: O catélico é essencialmente antiecológico, porque ele separa o homem da terra para transformar tudo em mercadoria. Isso é uma coisa assim, que a gente tem que ter muito claro. E a partir daí, a gente tem a clareza de que está de um processo de reapropriação social da natureza. É isso que a humanidade hoje está discutindo de, das mais diferentes... que a natureza ficou a serviço do processo de acumulação. A natureza ficou uma coisa, uma mercadoria a ser usada para aumentar o processo de acumulação. Então, está diante que a humanidade hoje está a braços com o quê? Com o um processo de reapropriação social da natureza. A vai ser o primeiro ato para isso, né? da reapropriação social da natureza. Você reconectar a terra. Né? Então, uma dimensão, eu diria, até filosófica, profunda, além de econômica e política. Né? É presente a gente recuperar a dose, né A reforma agrária é uma questão central né? para a gente recuperar, para a gente não ter essa sucessão de pandemias que vão cada vez mais se suceder.
1: Desmonte do Estado
0: Na verdade, o desmonte de todo o regramento ambiental que estava fora, consagrado na Constituição e posto em prática com o fortalecimento, de alguma maneira, dos órgãos ambientais, que eu sempre insisto já estavam sendo desmontados antes. Isso eu acho que é importante a gente não confundir as coisas. Parece que o Bolsonaro é uma espécie de bode na sala. Para sem tirar o bode, parece que vai melhorar tudo. Botaram o bode na sala do Brasil. nem é isso? Bolsonaro, os Damares, nem né? Esse pessoal bode na sala. Ele está apavorado, quer tirar um bode da sala. Mas não quer mexer na sala. Entendeu? Na verdade, esse processo já está em curso. Não queria passar a boiada, porque ele queria, não queria nenhum tipo de limite. Isso tudo atrapalha. Um sujeito que diz, um sujeito que é de origem judaica, como o ex-ministro da Educação. Dizer que tem ódio de povos indígenas, ele devia lembrar o que, que o Ritter diria do povo judeu. Entendeu? Se imagina eu dizer isso de povo indígena, não tem nenhuma lei histórica que diz que índio tem que acabar. Vou tentar traduzir. E diz que comunidade de fundo de pasto da Bahia tem que acabar. Não tem nenhuma lei histórica que diz isso. Se isso acabar, estou julgando o texto para o nosso tempo. Para o nosso tempo atual, para mostrar a atualidade desse livro. Se isso que o capitalismo vai acabar com isso.
1: Povos tradicionais e agroecologia. E esses povos têm um profundo conhecimento
0: do metabolismo do cerrado, do metabolismo da, da Amazônia. Esses povos, aí você vê a esse debate ambiental, né? Que eu acho até a palavra pobre é ambiental, porque não dá conta da dimensão profunda da relação com a vida. Mulheres tomam cada vez mais, até evitando a palavra natureza, não usar mais a palavra vida, né? me parece que é a vida que está fora da conversa. A palavra natureza remete a uma dimensão mais romântica, filosófica, meio difusa. Né? A palavra vida, não. A palavra vida é a nossa sobrevivência, é a nossa existência, é o nosso corpo, é a violência, é a violação. A violação tem um sentido muito mais forte para as mulheres, né? a palavra violência, enfim. Eu acho que esses povos têm esses conhecimentos e com isso eles oferecem para a humanidade um profundo das quebradas, dos vales, das encostas. Né? Isso, ou seja, é, eles foram obrigados a tirar o máximo de proveito das condições metabólicas da vida. Então eles têm um conhecimento, se você não é um colonizador que quer desconhecer o conhecimento do outro, você vai entrar em diálogo. Quem vai fazer isso é a agroecologia. É a agroecologia. Né? que vai fazer essa conexão com essas culturas. Então, a agroecologia não é só uma dimensão técnica. A agroecologia é como se fosse um braço técnico de um projeto político, filosófico, cultural. Mas ela é um braço que vai dialogar com esses conhecimentos. Isso significa dizer que temos que descolonizar e ver que não há vida sem conhecimento. E aí a gente vai ter que ler mais autores latino-americanos. Francisco Maturana, Humberto Varela, biólogos chilenos, um já falecido, eles vão dizer, vida sem conhecimento. A bactéria conhece. Como diria um indígena, né? o lagarto é meu dor. Por quê? Toda vez que o lagarto era mordido pela cobra, ele corria para o mato e ia tirar o sumo de uma árvore. Então, vários indígenas, eu estou contando uma história que bem foi contada, ele também começou a pegar essa árvore, tirar o sumo, e toda vez que alguém era mordido de cobra, eles tomavam aquele sumo para os américos e as pessoas se curavam, mas é para isso que é preciso perceber que a defesa da vida não é só a defesa da vida humana, é a defesa da vida com idade, isso é muito mais profundo, isso implica na verdade que não, é, não se trata de dominação da natureza, é isso como a ciência ocidental foi construída enquanto um conhecimento da dominação, ou seja, é preciso cuidar, da cuidar é uma coisa que, lamentavelmente, na sociedade patriarcal, ficou no colo das mulheres. né? Cuidar. Cuidar da vida. Cuidar dos filhos. Cuidar da prole. Isso tudo ficou na mão das mulheres. Mas isso não quer dizer que é um atributo das mulheres. Né? Isso pode dizer que as mulheres ficaram, até pelo machismo, incumbidas da garantia da reprodução da vida. Mas isso não é um atributo das mulheres. É preciso, nesse, nesse sentido, despatriarcalizar. Para que a gente se liberte efetivamente. ter uma relação... Né, que seja de cuidado da natureza. Então, a ciência, quando eu falo de outro modo de produção, significa dizer que eu estou prisioneiro da produção. E quem transformou a produção no sentido econômico, produção é mais do que isso, mas quem transformou a produção no sentido econômico foi o capitalismo. Então, se eu continuo pensando em modo de produção, modo de produção é um conceito que é preciso sociedade burguesa. Mas eu não sei se a sociedade feudal é um modo de produção feudal que não é a produção que está no centro da vida, embora toda a sociedade tenha que produzir, toda a merda tem que ser reproduzida.
1: A pandemia
0: A pandemia é a expressão dessa, dessa colonização é, científico-tecnológica dominada e a serviço do capital, que ignorou outras epistemologias, outras formas de conhecimento, que não só cometeu genocídio, ecocídio, mas também cometeu epistemicídio. Quer dizer, violência contra outras formas de conhecimento, que é o conhecimento do detalhe, que isso é típico do campesinato. Você tem, por exemplo, hoje cerca de 12% a 14% do território brasileiro são as áreas de limites do Cerrado, com a Caatinga, com a Amazônia, no Pantanal, com a Mata de Araucária no Sul, com a, com, enfim, as áreas de contato do Cerrado. E o Brasil, há 12 mil anos atrás, era um grande dominado pelo Cerrado. A floresta amazônica tava algumas ilhas, algumas relíquias. Aí, quando muda o clima, a né, climática global, a Amazônia fica muito mais úmida, a floresta começa a avançar. A Mata Atlântica começa a avançar sobre o Cerrado. Então, tem muitas áreas de tensão do Cerrado com a Mata Atlântica, do Cerrado com a Amazônia. Essas áreas de Cerrado correspondem a 14% do território brasileiro. E essa área da é mistura né, de Catinga, Cerrado com Mata Atlântica, Cerrado com a Amazônia, as áreas de tensão ecológica, isso tem um nome técnico em biologia, é chamada ecótonos. Quem tem conhecimento sobre essas áreas é que tem conhecimento de detalhe. É quilombola, é indígena, é, campos, é camponês. Então, nesse sentido, a questão é, o conhecimento de ecologia deles é fundamental. Entendeu? Essas áreas vão ser hiperpreservadas. Mas essa região né, é grande parte do arco do desmatamento. É a área mais exposta. É o sul da Amazônia. Essa área é tinha um conhecimento riquíssimo desses povos. Então eu defendo assim como residente, a importância né, da gente ter um país. Por isso que eu falo que esse livro, Marx Tardio, é como, na verdade, vai tirar proveito ainda dessas dessas existências que resistem. Eu falo que é R existência com X. É uma existência que resiste que recusa ser reduzida ao outro
1: você acabou de conferir o BDF Entrevista com Carlos Walter. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de fato. Ficha técnica. Apresentação, Lucas Weber. Entrevista, Nayata Wani, Edição, Vanessa Nascimento e André Paroch. Coordenação, Geisa Marques e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem. Brasil
0: de Fato Entrevista.